efter vi begynder at læse pro, så øh, har jeg bemærket, at jeg altså, registrerer mit liv på en anden måde, for at sige det som det er. Så derfor tænker jeg, nu, må vi, nu vil jeg prøve at lægge mærke til alting i mit liv. Og jeg har et totalt fucked up rodet liv. Altså totalt helt crazy med illegale indvandrere, masser af børn og afrikansk kone. Og jeg skal hele tiden alt muligt, som jeg havde glemt. Og også noget, jeg huskede og sådan noget der. Så derfor så var det en voldsom omgang at begynde at lægge mærke til alting. Men når man så begynder at lægge mærke til alting, så, øh, altså, så fornemmer jeg bare, at livet så bliver på en anden måde. Ja. Hvad bliver det? Jamen, så, så, det, så, det, så, jamen, det bliver for det første kæmpe... Altså, det bliver både lille bitte bitte, og så bliver det kæmpe stort på samme tid. Ja. Altså, virkelig, virkelig stort. Og på en eller anden forunderlig måde, så bliver det meget, meget smukkere. Den 7. marts i år havde vi på det kongelige bibliotek besøg af Master Fatman, der delte sit engagement for Marcel Proust for en læsesal fyldt med studerende. Master Fatman med det borgerlige navn Morten Lindberg døde tre uger senere. Og i denne podcast kan du opleve en af hans sidste optræder, hvor man tydeligt mærker den blanding af lune og lidenskab, som Master Fatman var kendt for. Sammen med Proust-kenderen Neil Ashley Conrad fortæller Master Fatman om Prousts mastodontværk på sporet af den tabte tid. De taler om lykke, om den problematiske kærlighed og den store oplevelse, der gemmer sig i Prousts værk, når man vel og mærke ikke giver op undervejs. Afsnittet er en del af serien Klassisk Dannelse, hvor fem personligheder deler deres person for en klassiker. I kommende afsnit kan du blandt andet opleve Knud Romer fortælle om Heidegger, og Christian Holke fortælle om Holberg. God fornøjelse. Jeg tænker i hvert fald, at vi skulle starte med at læse noget prost op. Bare et lille kort stykke, det skal man altid sige til Niel. Et lille kort stykke af noget prost, så man lige ved, hvad, det, altså hvad, hvad er det for en fornemmelse, hvad er det for en atmosfære, vi står i og på. Så vil du gøre det, det vil jeg gøre. Og det er fra det første bind, Svans Verden. Og når romanforfatteren først har bragt os i denne tilstand, hvor alle følelser, som i enhver rent indre tilstand, er tidoblet, hvor hans bog gør indtryk på os på samme måde som en drøm, men en drøm, der er tydeligere end dem, vi drømmer, når vi sover, og som vi husker meget længere, så slipper han i løbet af en time alle mulige former for lykke og ulykke løs i os. Begivenheder, hvoraf vi i det virkelige liv vil bruge år på at stifte bekendtskab med nogle få, og hvoraf de mest intense aldrig vil blive røbet for os, fordi de foregår så langsomt, at vi er ude af stand til at opfatte dem. Det er det samme i livet, hvor hjertet forandrer sig, og det er den største smerte. Men vi kender den bare gennem læsningen i fantasien. For i virkeligheden forandrer det sig, ligesom visse naturfænomener, så langsomt, at hvis vi efterhånden, det er lige den her, at hvis vi efterhånden, som de optræder, kan konstatere hver enkelt af dets tilstande, forskånes vi til gengæld for at mærke, 
noget til selve forandringen. Jeg vil godt lige have et lille stykke mere med, øh, som er øh, af blivende værdi også, vil jeg sige her. Nemlig, for det var i begyndelsen af værket, og det her det er til slut i værket. Derimellem er det hele udspændt en søgen efter lykke, som Valter Benjamin mente var vanvittig. Ikke desto mindre måtte han søge efter den. Men sådan kan man opfatte Prus roman en vanvittig længsel efter lykke. Hvad når han frem til? Den dannede dette, måske især dette. Det sande liv. Jeg skal lige have rykket den her. Vil du holde den, morgen? Det sande liv. Det omsider erkendte og oplyste liv. Og dermed det eneste liv, man fuldt og helt har levet. Det er litteraturen. Dette liv, som i en vis forstand, er til stede i hvert eneste øjeblik hos alle mennesker, såvel som hos kunstneren. Kun i kraft af kunsten kan man træde ud af sig selv og finde ud af, hvad et menneske ser i dette univers, som ikke er det samme som ens eget. Og hvis landskaber ellers for altid ville have været lige så ukendte for en, som dem, der måtte være på månen. Det er okay, månen. I stedet for kun at se én verden, nemlig ens egen, kan man takket være kunsten se en mangfoldighed af verdener. Og jo flere originale kunstnere der er, jo flere verdener har man til rådighed. Verdener, der er mere forskellige fra hinanden, end dem, der roterer rundt i det uendelige. Verdener, som mange århundreder efter, at det ildsted, de stammer fra, er slukket. Om det så hed Rembrandt eller Famere, sender en deres særlige lys. Man siger ikke armen, vel? Men, øh. Det er lige ved. Ja. Altså... Øh efter vi begynder at læse pros, så øh, har jeg bemærket, at jeg altså, registrerer mit liv på en anden måde, for at sige det som det er. Så derfor tænker jeg, nu, må vi, nu vil jeg prøve at lægge mærke til alting i mit liv. Og jeg har et totalt fucked up rodet liv. Altså totalt helt crazy med illegale indvandrere, masser af børn og afrikansk kone, og jeg skal hele tiden alt muligt, som jeg havde glemt, og også noget, jeg huskede og sådan noget der. Så derfor så var det en voldsom omgang at begynde at lægge mærke til alting. Men når man så begynder at lægge mærke til alting, så, øh, altså, så fornemmer jeg bare, at livet så bliver på en anden måde. Hvad bliver det? Jamen, så, så, er det, så, er det så, jamen det bliver for det første... Altså, det bliver både lille bitte bitte, og så bliver det kæmpestort på samme tid. Ja. Altså, virkelig, virkelig stort. Og på en eller anden forunderlig måde, så bliver det meget, meget smukkere. Altså, meget skønnere. Meget smukkere. Man lægger mærke til alting. Også ting, som man måske burde få, altså, gå forbi, uden at lægge mærke til. Men, men hvis man sætter sig den øvelse, og det kan jeg huske, at jeg lige prøvede en uge først, og bagefter så øh, tog jeg lige en pause på en måned, og så to uger og sådan noget. Og nu er jeg inde i et mode, hvor jeg ligesom altså lægger, er begyndt at lægge mærke til ufattelig mange detaljer. Og det sjove er jo, at, at når man... Øh, fordi ofte, hvis man, hvis man lægger mærke til det, så er der jo andre, der vil sige, at man fortaber sig. Mm-hmm. Men altså det er øh, vidunderligt stikord, Morten. Fortabelse, ikke? Fordi fortabelse er i virkeligheden, at i prusverdenen at meditere, 
altså meditere over det, som slipper fra os. Altså i virkeligheden er øh, begyndelsen af romanen en parodi på en roman. Altså han tager jo bogstaveligt talt røven på den typiske romanlæser og siger, her er, en, her er en bog om en mand, der ligger i sengen og vinder og drejer sig og, og ikke kan sove. Og det, han læser, gør ham til en kvartet, en kirke, et, et musikstykke. Allerede midt på den første side. I øvrigt, de tre skal vi sige, områder, hele romanen handler om, drejer sig om, tematiserer, så ordnen er der lige fra starten af, midt i kaoset, midt i rådet, som du også siger, Morten. Fordi hvis der er noget brust i mødekommer, så er det det rådede liv, det uordentlige, det kaotiske, det, det menneske, der ligesom jeg selv, jeg skal komme tilbage til det, der ligesom jeg selv kan, kan være ekstremt uorganiseret, som i overvis gennem barndommen har let efter en, der havde sprog for det, det irrationelle liv. Altså simpelthen brust er irrationalist, Proust, han, han indvarsler øh, en, og Morten har jo faktisk været inde på det, uden at han ved det, altså en, han insisterer på oplevelsens allermindste bestanddel. Han insisterer på det, man inden for filosofien kalder det fænomenologiske blik. Det vil sige, det blik, der er der før, vi kommer til med vores kloge og be- fantasi og, be- og bevidsthed. Helt konkret, altså kroppen ved noget, før bevidstheden gør. Og det er jo lige til buddhisten her også. <laughs> det er jo lige selv af vores... Øh, altså noget, det, jeg tror, det er der, vi møder hinanden også i, i at læse det her. Sådan opfatter jeg det i hvert fald. Altså, jeg bliver punkteret i min sådan viden om Proust ved at læse Proust. Faktisk. Altså, han er den, der virkelig gør op med, før romanen gik i gang, der skrev han i et, i et essay en linje, øhm, og I må gerne få den i Niels Lyngsøs oversættelse, så jeg ikke står bilder jeg et eller andet ind, sådan bare, hvis som om det var et mundheld. Men Niels Lyngsø oversætter det her for Kongsens Ambev. Det er virkelig godt at, at læse inde i et bibliotek. For hver dag sætter jeg stadig mindre pris på forstanden. Hver dag bliver jeg stadig mere klar over, at det kun er uden for forstanden. Uden for forstanden. Forfatteren kan generobre fortidens sanseindtryk. Det vil sige, nå frem til noget af sig selv. Til kunstens eneste sande materiale. Det, som forstanden gengiver under betegnelsen fortid, er ikke fortiden. Ligesom det er tilfældet med de hedengangne sjæle, i visse folkesavn bliver hver en time i ens liv straks inkarneret og skjult i en bestemt fysisk genstand. Derfor bliver den fanget, Fanget for altid, medmindre man støder på den pågældende genstand. Det, her, det er jo vanvittigt interessant. Altså, det synes jeg i hvert fald. Det håber jeg også, at I gør. Fordi det er nøglen til hele Prousts værk. Det ligger her, før romanen går i gang. Her ligger hans poetik, formuleret på ti linjer. Det findes inde i en bog, som jeg forfattede til oversættelsen, nyoversættelsen, Den Hvide som så sådan her ud, den er jo senere kommet i paperback. Det var den her 13-bænds udgave, og så mente de, at vi var nødt til at lave en sort, for ellers så lignede det sådan en 14-bænd, og det kan man jo ikke, for det er ingen, der kan skrive som brust. Så jeg røg i den sorte krog, selvfølgelig. Men deri er der et, øh, nogle, nogle resuméer, og så lige noget om, om Kongsland Sam Og 
det er vigtigt at nævne Kontra Sambeuf, fordi romanen begyndte faktisk som et essay. Han skrev et slags opgør med Sambeuf, Sambeuf, der mente, at en mand, han havde mødt ved et selskab, som tilfældigvis forfatter, hvis bog han lige havde læst, var lige med den bog, altså nu er vi på vej over i Knavsgård, kan I godt høre, ikke? var lige med den bog, han havde læst. Og hvis han syntes, vedkommende var dum at høre på, så var hovedpersonen i bogen også, uanset hvad han måtte sige, et fjols, og blev anmeldt derefter. Den kortslutning af forskellen mellem Morten og mig, eller mellem mig og min, med forskellige udgaver af mig, den ville pludselig ikke være med på, og var den første, der etablerede et opgør med, og det hed Kontra Sambeuf. Det blev aldrig udgivet hans egen levetid, men blev grundlaget for, i en alder af 36, at han gik i gang med at skrive videre på det her essay, som langsomt, langsomt arbejdede og blev til en roman. Så det er ikke en, der... Altså, det er ikke Marcel Proust, der er ikke en, der en dag tænker, at det kunne være spændende at skrive en roman. Han havde taget masser af tilløb. Det er akkurat som det er at være første læser af værket. Fordi... Altså, du var lidt inde på, Morten. Altså, hvordan kommer man videre her? Der sker jo ikke noget. Han ligger jo bare i sengen. Vi hører om soveværelser. Men det er jo interessant det der med, altså, fordi først så lærer man jo selvfølgelig, altså, hvor meget detaljen betyder i ens liv. Og man kan jo sige, i den måde, som vi har valgt at etablere os på i, i vores del af verden, så har detaljerne jo i enormt lang tid ikke fået så meget opmærksomhed. Altså, og så kan man sige, og derfor er der nogle ting, som kan minde om detaljer, man har givet enormt meget opmærksomhed. Øh, så man skal selvfølgelig også finde ud af, hvad er detaljerne. De, øh, men, men den anden ting, som man kan flippe over med Martin Proust, det er jo ligesom altså, at man har en person her, som forelsker sig i en, øh, hvad hedder det? Tænker du på, på, på Svansen? Ja, ja, i jo det, som, som, øh, som lever af altså ikke kun én mands økonomi, men mange mænds økonomi. Øh, når man er det ikke sådan, at det beskrives altså på en eller anden måde. Det bliver aldrig rigtigt sagt, men man ved godt, at... at jo, øh, altså, og så ser man ligesom hans forældre, og så tænker man, wow, og han er betaget af hende, og alt det, som hun kan som en kvinde, som ikke lever af mange mænds økonomi, ikke kan, og alt de der ting... Og så tænker man, wow, og så går der ligesom 60 sider, og så drejer det sig lige en smule. Så ser du det så fra Odets side, og så ser du så fra en af de andre mænd, som også øh, betaler for, hun er helt vild med sådan nogle kandelaber, hende der og alt sådan noget der, altså så, øh, som også har betalt nogle kandelaber og sådan noget. Så ser du det fra hans side, og lige pludselig så har du altså et ret vildt billede af den nøjagtige samme situation. Og det er jeg ret vild med, fordi altså, øh, og jeg vil bare sige, at jeg har en ven, som hedder øh, Jakob, som spiller guitar med alle mulige sådan store danske poprock-navne, som er virkelig kedelige. Men, øh, og han øh, har en lejlighed, han bor alene, han har sådan en stor lejlighed, han har fået byen. Det ligner bare sådan en almindelig lejlighed på Nørrebro, og så er der en tagterrasse af den, har overhovedet ikke behov for nogen andre end sig selv og sit eget ego, så derfor er den der lejlighed rigtig fed. Og der, når vi har været ude at spille øh, mange bands og venner og sådan noget der, så når man er færdig ved sin 12-1-tiden, så øh, 
det ved, kommer I aldrig til, fordi altså, I vil jo være forfatter og litterære og studere og sådan noget. Altså, I skal jo tidligt i seng og er trætte i kasketten og sådan noget. Men hvis man er stået på en scene, så kan man, skal man lige falde lidt ned bagefter. Og det gør vi oppe i hans lejlighed, så mødes vi der, og der holder taxaer og alt muligt og sådan noget. Og så tager vi stoffer, og vi drikker rum og hører plader og ser YouTube og læser også digte for hinanden og sådan noget. Alt muligt skriver digte, og der foregår alt muligt. Og så har Jakob fået en øh, kæreste, der hedder Josefine, som er, går på politiskolen. Og det betyder, at i den der lejlighed, som der var der bare helt funket over det hele, så er der nu sådan en tøjstativ med sådan en øh, kortærmede blå, helt nystrøgne skjorter 12, tror jeg, der hænger, og der ligger også en politistav og sådan noget. Og det er helt vildt, der er nogen, der slet ikke kommer der mere og sådan noget. Alt der er alt muligt. Men, men faktisk har jeg, altså... Nej, jeg har faktisk læst prost op en nat deroppe, fordi at alle var ligesom så, altså alle sagde, gå fra hende, og hun er ikke noget for dig, og hun melder os og sådan noget, alt muligt. Øh, og så har jeg læst prost op og fundet nogle eksempler på ligesom, altså hvordan man kan se på en person fra ufattelig mange vinkler, og også se en situation. Og nu, jeg vil ikke sige om det er Marcel Proust, men i hvert fald sige, at på en eller anden måde, så lærer man jo gennem ham, at det kan godt være, at Nila og jeg, vi er oppe og skændes som noget med Marokkoturen. Men så skal vi bare dreje os ja, altså en halv meter herover, ja. så er vi helt vildt enige om det. Og så drejer vi os en gang mere, ja. og så, skal vi, ja. så handler det om Algeriet, ja. om Spanien, om Portugal. Altså, altså, nu, altså, nu har du fat i noget meget, meget væsentligt, synes jeg. Altså nemlig det, at Brust er faktisk en perspektivmaskine. Øhm, forstået på den måde, at, at, at i beskrivelsen af Swan til de af der ikke har læst værket, så, så Swan Odette er så helt ejendomlig for selve værket, der jo ellers handler om det her forholdsvis unavngivende jeg, som kun to gange nævnes som Marcel, så Albertine, hans kæreste, også indimellem ufrivillige kæreste, siger min egen kære Marcel, som bliver så koblet sammen med forfatteren, igen også for at gøre op med, hvad en roman er. Vores forventning til, at jeg er den samme som forfatter. forfatteren, det er det ikke. Swan Audet er en historie, han har fået at vide. Han har fået den overleveret, og den ligger som romanen i romanen. Som en slags matrice for hele resten af værket. Og den ligger i de to første bind som en maskine, altså en, pas- en spejlmaskine. For den spejler, den kaster perspektiver ud på Charlie. Baron Chalut er et kæmpe monster, veltagende, ekstremt dannet og farligt menneske at være i nærheden af, indtil han møder den rigtige, som jo selvfølgelig i Prus verden er den forkerte, nemlig en violinist, som ender med fuldstændig at ødelægge ham, fordi violinisten faktisk er psykopat og optaget af alt muligt form for transkønnethed og være sammen med alle mulige på en gang, så der skete jo nærmest ingenting op i lejligheden, Morten. <laughs> altså, og det er det, der er så ejendomligt ved, ved det her værk, at der er et underlag hele tiden, hvor man, når man læser det flere gange, første gang, når man læser det anden gang og tredje gang, så finder man ud af nogle lurende underlag, at det handler i virkeligheden om noget helt andet, om begær, som skrider om seksualitet, som jo er ekstremt øh, op, op i fokus i øjeblikket. Denne her roman ved næsten mere om vores optagethed af feminisme og seksualitet end, end rigtig mange øh, mindre romaner, og jeg har stor respekt for alt, hvad der kommer. Men i virkeligheden midter, midterværket, Sodom og Gomorra, øh, hvor de her 
mennesker, vi møder, først virker som heteroseksuelle, viser sig at være homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle. Det ligger som en stor glidebane. Når man selv læser værket, så bliver man i tvivl om, ja, det kan godt være, at man ikke er i tvivl om sin egen seksuelle orientering, men hvad seksualitet i virkeligheden er. For at få Proust, som var på mange måder en, en form for... Øh, han havde sådan en... en, en som person en, 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 en tvikkønnet indstilling, som er fuldstændig grænseløs. Altså en, en form for, øh, man kan sige, amoralsk moral. Og det er den, han egentlig skriver med på vegne af de forskellige personer, uden at dømme folk, uden at udlevere Swan, uden at udlevere Odette på den sags skyld. Han fortæller deres historie, og så går han videre med sin egen. Og inden, altså før den kommer, så har man så med Lindke-episoden, øh, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender til den, I har sikkert hørt det til det trætlige, eller til det, til det kedsomme, kedsomme, men i virkeligheden, så er det i virkeligheden meget mere et fortælleteknisk øh, greb, som, som gør, at man netop får den der forvirringsoplevelse, som Morten gav udtryk for allerførst. Der sker jo ikke rigtig noget. Vi kommer ikke rigtig nogen vejen. Og i virkeligheden, så kommer vi hele verden rundt, på sjældige præmisser i løbet af, det, i løbet af den her roman. Fordi han fortæller en historie, som er Marcells historie, Marcells historie, men samtidig fortæller han øh, Frankrigs historie, han fortæller øh, indtrykkenes historie, og udfolder det, som vi tangerer nu, indtrykkenes filosofi i virkeligheden. Og dermed er han blevet det, som Rydiger Safranski, fordi vi skal jo også have nogle dannelsesperspektiver med her, kalder Altså han kalder Prust i sin bog om Heidegger, slutningen. Prust er filosofiens hemmelige længsel. Og med det mener han, at Prust sætter ord på noget, filosofferne, sagt på en lidt grov måde, vil græde snot for at kunne formulere selv. Der er rigtig mange, og også Heidegger i øvrigt, som der er blevet talt om herinde, der er mange øh, filosofer, som vender tilbage til Proust. Læste ham først, eller vender tilbage til ham igen? Og jeg tror, det har lidt at gøre med det, jeg læste op for jer før, det der lille sentensen med, at aflære, at komme af med det kloge, at, at, at vriste sig fri af, selvom Proust selv læste 5-6 aviser hver dag, så er jeget i bogen en klods med jord, og en, som begår lige så mange fejltagelser som os. Så det er også fejltagelsernes bog, og det er også mistankernes bog. Det er også jalousiens store, en af jalousiens altså, mest gennemgribende skildringer. Altså kærlighed som jalousi. Ikke kærlighed som kærlighed, men kærlighed som jalousi. Altså kærligheden, der vil vide... Altså, hans forestilling om kærlighed er jo... Og den kan få mange til at styre det væk fra romanen. Den er rigtig... Altså, den er rigtig skræmmende, kan man sige. Den er smuk på overfladen, men den er rigtig skræmmende, fordi den handler om at besidde. Den handler om at få den anden. Det handler om at eje. Han skriver et sted i værket, at kærlighed eksisterer kun for så vidt, som der er noget tilbage at besidde. Altså, for så vidt, som der er noget, der er ukendt. Og det er jo altså en nyplatonisk opfattelse af kærligheden, kan man godt sige, som han, han, han driver rovdrift på der. Altså nemlig, at vi, husk, jeg nævnte det her midterbillede, eller midterbindet, Sodom og Gomorra, vi er nede i en dal, vi er nede i 
Vi er hernede, hvor det er kødet, der, der ligesom styrer og hersker og undergraver og ødelægger os. Der vil han gerne have os, han vil gerne have os til at besinde os på, hvad det er, det egentlig, hvad det er vi egentlig mærker, hvad det er, vi egentlig fornemmer. Også i vores nutid i dag. Altså, derfor er han mere aktuel i mine øjne og ører og det hele taget en, øh, en rigtig meget andet, fordi han egentlig spørger til, hvad er det, der har betydning? Hvad er det, der egentlig, øh, hvad er det egentlig der, der gør, at, at du føler dig fremmed eller føler dig afmægtig, som rigtig mange af personerne i romanen ender med at gøre? Men samtidig med, at han viser den afmægtighed, Altså, kan man sige, så viser han jo også en kæmpe dybde. Han viser jo, hvor vildt et menneske er. Altså, hvor mange facetter og hvor mange... Altså, man tænker lige, nu er man sunket helt ned i den person. Nu kan der ikke være mere. Nu er vi nede i bunden af brønden og har set alt og drukket alt vandet. Og så forsvinder bunden lige i brønden igen, og så ryger du et skridt længere ned. For eksempel Svan, som øh, først beskrives gennem... Øh, hvad hedder det, øh, den unge fortællers øjne og øh, familielægger næsegrus og beundring for ham, ikke bare på grund af hans kontakter i adelslivet men, øh, og hans økonomi, men også hans øh, viden om kunst og, og ja. politiske forhold. Og så får du sådan et billede af, af Svane og danner dig sådan der, og så møder du ham så som fuldstændig øh, altså forelsket i en luder, øh, et, og billedet hænger overhovedet ikke sammen. Du kan slet ikke få de to billeder og senere hen så, altså øh, i grulig salusi over Odette, også ser andre mænd, ja. hvad man egentlig burde have regnet ud, altså da man ja, indledte ja. forholdet. Men hvad hedder det? Øh, og, så, og så senere hen som hendes ægte mand. Og sådan, altså, så der er så mange altså, dybder bare i et, en af personerne. Ikke også? Ligesom at man ikke, altså man kan jo følelsesmæssigt, så kan man ikke bryde sig. Så er der en, dame, en madame, der holder nogle salonger, og man tænker... Giganar, tænker man på sådan en nudansk. Øhm, og så går der ligesom 20-30 sider, og så tænker man, wow, der, hun var da meget fin der lige, og at der var en, der faldt ned mellem to stole, og så satte hun en taburet op, så han stadigvæk sad med ved bordet. Eller, altså, eller hvad skal man sige, øh, altså, der er også rimelig øh, personskildringen, viser jo også, så hvis man læser, hvis man er, hvis, hvis man er lidt forvirret, eller... eller har et kaotisk sind eller noget, så får man i hvert fald det ud af at læse prost, at man på en eller anden måde finder ud af, at man indeholder meget mere, end man selv tror. Ja, altså det gør man, og, og, og når vi så, fordi nu er du fat i et andet meget, meget vigtigt niveau i bogen, fordi et er jo fortælleniveauet, ikke? Altså, hvor vi følger øh, en tøffelheld på sin vej. Det kan man godt sige. Så har vi samtidig en fortæller, som glider ind og ud af personerne, ind og ud af Svon, ind og ud af, ja, undskyld, jeg siger det på den måde, ind og ud af Odette, og omkring, det vil sige, ligesom lyser op i hende fra side, hun aldrig vil kunne se sig selv fra. Som når Søren Ray Thompson skriver i digt, vi ses fra ryggen, ikke? Altså, det er fuldstændig den der, øh, den der manøvredygtighed, øh, som, som gør, altså, som bliver læseren til del, som gør, at man faktisk, når man begynder at læse prust, og bliver ved med at læse prust, så vender man sig egentlig til, at perspektivet uophørligt skifter. Det vil sige, at man, og det kan jeg godt regne ud, hvis man læser Prost om mandagen, og der, man læser det og laver en helt masse andet, samme stykke, og det er også en opskrift til at læse Prost til de af jer, der ikke er, måske nogensinde rigtig er gået i gang, og er og er kommet af dårlig samvittighed, af mange grunde. Men, men ugen efter, øh, 
og læser det samme, den samme side. Det kan være 10 linjer, 5 linjer. Det er også det, jeg siger til mine elever. Så, så det er det et nyt værk. Det er en helt ny side hver gang. Så i virkeligheden kunne vi lave det samme program med det samme oplæsning 100 gange. Altså med det samme linjer, vi læser op. Det kan være tre linjer, det kan være fem linjer. For det, det egentlig handler om, det er, at Proust har det her... Øh, altså, han har mindst et dobbeltblik. Altså på hans tid arbejdede man med det, der hed stevoskopet. Altså hvor man så to perspektiver sammen og sammenholdt. Kafka arbejder også med det. Og det vil sige, at altså, det er en, en form for særlig scene. Jeg er sikker på, at i aften vil Christine Marstrand, der har skrevet øh, vejen mellem Elstirevald og Vangtøj, komme ind på lige præcis det her. Nemlig det, som er det synestetiske. Egentlig en fornemmelse af, hvad det er, der forbinder os alle sammen. Vi er slet ikke i kontakt med det. Det kan være inde i os selv, det kan være mellem os. Og den erfaring bliver gradvist, og det er det, du også var inde på, Morten, den erfaring bliver gradvist en til delen, når man læser brust længe. Altså en erfaring af, at man kan mere selv, når man ikke læser ham. Man er selv mere klar over, hvad der er god litteratur, når man ikke læser ham. Ja, det er jo det, altså det, er det som er allermest fucked ved at læse Proust. Og det vil jeg jo bare sige, hvis man nu kan se, at arrangementet, det var ikke klar over, hedder klassisk dannelse. Øhm, og det skal man passe på med, vil jeg bare lige sige, klassisk dannelse. Øh, for det er, det, er, det er en vej fyldt med enormt mange faldgrupper. Det bliver jeg bare nødt til at sige med sammen. Nu har I selv nævnt Heidegger, han er en anden. Øh, men hvad hedder det? Det skal I altså passe rigtig meget på med, vil jeg bare lige sige, også til biblioteket. Øh, men, 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 men det, som er fucked, når man læser Proust, det er ligesom, så læser man det, og man falder fuldstændig i bøtten, så ved slutningen af bind 4, starten på bind 5 der, så tænker man måske, nu kan jeg simpelthen ikke, nu ved jeg, hvordan det er at ride på pony. Øh, nu, ja, der er ikke flere travformer, eller, ja, eller sådan noget. Ja, nu, nu, nu kan jeg ikke mere noget af det, og man skal bare holde ved, man skal bare holde ved, altså, og blive ved med at gøre det, det er lidt ligesom, hvis man er i et forhold, som ikke bare er selvforladeligt, så skal man blive ved og ved og ved. Øh, fordi så skal det nok gå. Men problemet er bare, at når du så læser altså, en anden bog, enten fra, hvis du læser Sola for eksempel lige efter, eller du læser ham der, den irriterende Hemingway, ja. øh, så, læ- ja. så læser du bare, så tænker du, my god, mand. Totalt, altså, han, han har intet sprog, det er en totalt fattig. Han har intet at fortælle. Nej, det er jo totalt intet at fortælle. Det er bare en gammel mand, der måske er lidt fuld, mens han skriver øh, øh, om, sig, ja, ja, om sig selv og prøver at forhærlige de fritidsinteresser, han har, øh, hvis man kan sammenholde Hemingway så hurtigt. Altså, og det er jo det, der er faren ved at læse pros, fordi han er... Det er ligesom... Altså, nogle gange, når man læser pros, har man det ligesom... Øh, kender du ikke dem der, der i fødselsdagsgave nogle gange giver sådan en, hvad hedder det, bogle, hedder det, med sådan nogle hvide farvede, farvede sten og noget vand i, og så sådan en øh, enkel plante, og så sådan en guldfisk. Og så passer og plejer man den første uge, og vennerne kommer, af hvor det fedt, du har en guldfisk, og alt muligt og sådan noget. Og så går der 14 dage, og, og så langsomt så glider interessen for guldfisken ud. Og det ved guldfisken godt, for det er et, et krog for at være guldfisk. Øh, men, men, men så gisper den efter luft. Sådan er det lidt nogle gange at læse prose, fordi sætningerne er lange, og man tænker, 
ah, hvornår kommer der et komme af, eller et punktum, eller noget, jeg lige kan holde mig til. Og så, og så, og så, og så alligevel så tænker man, my god, man, hvor er det godt skrevet. Og det er jo irriterende på den måde, at der er enormt meget litteratur, du ikke kan læse efter, når du bliver vild med Marcel Brugs, fordi så bliver det sådan en lille smule tyndt, en lille smule fattigt, og, og, og det er egentlig meget fedt, fordi lynhurtigt finder du ud af, hvad du skal læse, og hvad du ikke skal læse. Ja, men jeg er ikke, jeg er ikke fortæller for, altså, altså for det, 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 er jo, det er jo snigende det her, der opstår så et hierarki, ikke? Altså, vi har nogle bestemte, som Harold Bloom vil sige, at der er to ved siden af Shakespeare. Uh, har jeg mistet nogen her? Den ene er Dostoyevsky, den anden er Proust. Det skriver han i uh, bogen om som man kan få os, der er oversat til dansk, hvordan man læser en bog. Jeg er ikke ude på det, og det gør han sådan set heller ikke, med, med, med at stille det op på den måde. Han fortæller bare, hvem han vender tilbage til, nu er han så ældre i dag, ikke? Han vender tilbage til hver sommer. Det, det egentlig handler om mere, det er egentlig at, at læse dybere, mere kvalificeret, og egentlig at meditere længere over sætningerne, altså blive i sætningerne. Og det er også en af grundene til, at Proust skrev, som han gjorde, at det var lange vejrtrækninger. Det var det, han lærte Kerouac, uden at vi skal til Marokko. Men han virkelig lærte Kerouac, og var en stor inspiration for Kerouac, altså i de her lange uh, breaths, altså vejrtrækninger af sætningerne, blev ikke bare i On the Road, men i Dammerbombs osv., 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 ud over stepperne. Altså, at, at det at skrive, man finder det også hos øh, Louis Ferdinand og Céline, i hans øh, meget mere abrupte skrift, og de var jo op imod hinanden i, i, i samtiden, mildt, mildt sagt, i hans rejse til nattens ende. Men egentlig at skrive er at trække vejret kvalificeret. Og det, er, det lyder måske lidt, lidt højplanet at, at sige det på den måde, men i virkeligheden kan man bare vente om at, og spørge sig, hvad er det egentlig, der gør indtryk, når det, når det virkelig, når det, altså hvad er det, man vender tilbage til, uden at man tænker over, det vil jeg læse igen. Det vil jeg læse igen. Jeg har da også haft det sådan med Hemingway, det vil jeg læse igen. Men en meget interessant anekdote omkring Hemingway, som faktisk er, er rigtig, er jo så, at han vender tilbage, han der afviste Proust og elskede Dostoyevsky. Dostoyevsky igen. På sit, sin sene, sene år med stærke, stærke depressioner, der kontakter han sin forlægger, Max Perkins, og siger, send mig flere bind af Proust. For det, han opdager hos Proust, som han virkelig for alvor begynder at læse, det er det her lovmæssige underlag, det er erfaringssammenhængen, det er et sprog, der ligger bag ved hans eget sprog, og også som går ind og hvad skal vi sige, trøster ham og påvirker ham på et dybere og indre plan. Og han får flere bind selv, altså i ikke så lang tid før han skyder sin hund, og dernæst også sig selv. Ja, altså for det skal man lige have med, at det er jo først altså ved vejs ende. Det er ikke fordi, jeg er imod Hemingway på nogen måde, men altså han dør kort tid efter, han får lige bind tilsendt. Øh, nej, 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 det skal man også. Mm. Øh, men man kan jo sige, at Altså, vi, vi har jo opdaget i Krok med Søn, når vi læser Marcel Proust, så har vi jo opdaget altså, en interesse, som ligesom, hvor man tænker, eller det tænker jeg i hvert fald, da vi startede, så tænker jeg, øh, altså, jeg er vokset op i et hjem, hvor den har stået på hylden. Øh, du ved, men jeg har aldrig set mine forældre sidde og læse den. Øh, øh, på nogen. Ja, og det vil jeg bare sige, at man kan altså overhovedet ikke bruge begrebet klassisk dannelse, hvis man ikke har læst Marcel Proust. Alle 13 band. 
Det kan man ikke mere. Det kan man ikke, fordi så er det ligesom, så har man jo, altså... Men det er jo også, fordi det jo i virkeligheden er... Nå jo, øh, men man, man har jo sprunget altså, uden om noget. Det har man. Altså, det svarer jo til, at man er kærester, og man går i seng med hinanden, men man kysser ikke med tungen. Og så, kan, sådan, vi, altså, og så kan man slice, lave et andet slice på det, eller et andet snit på det, andet take, kunne man sige, sagt med dagens sprog, at, at det er en form for altså, dannelse i det moderne. Og dannelse i det moderne er en dannelse i foranderlighed. Derfor er det, giver det... Altså, der kan man tage et greb, når han post i romanen om det unavngivende jeg siger, at jeg var ikke en mand, men en uendelig forbidepilering af en kompakt her af mænd. Og det møder man jo senere hos Bowie og hos alle mulige andre. Ikke? I am a DJ, I am what I play DJ. Ikke? Øh, der er altså så mange forskellige øh, vi er. Fordi efterhånden som vi lever, så multiplicerer vi os. Det er det, Prost forsøger at, at sige til os. Og det store arbejde bliver egentlig at sammenholde dem, vi er over for forskellige mennesker. Der er en anden form for... Øh, vi, vi taler om at være individer, men som den franske filosof Gilles Deleuze er inde på, så taler han i sin bog om Proust, som jeg kan anbefale, men som desværre ikke er blevet genoptrykt, Proust og tegnene, som er fantastisk. Men der taler han det om, at vi bliver ikke individer, vi bliver divider. Vi bliver divided. Vi bliver delt. Så det, og det gør personerne i bogen også. De bliver, altså, så, så det, du beskriver med at, at komme omkring, det bliver også flere og forskellige, flere og flere forskellige udgaver af Svon. Flere flere forskellige udgaver af Salut. Flere flere forskellige udgaver af, af selskabslivet. Og derfor bliver brust i de her selskaber i timevis, i dagevis. Det gjorde han så også helt konkret, fordi han var, han frekventerede dem gennem de der et par 20 år. Ikke? Lille bitte kreds i Paris, den rigeste, Faubourg Saint-Germain, øh, og i virkeligheden der også samtidig undersøger, hvad er sprog til den ene side, og på den anden side, hvordan ophæver vi tiden? Fordi det er i virkeligheden noget af det, jeg tænker, vi kunne strejfe til allersidst. Tiden, ja. Ja. Altså, men jeg vil bare lige øh, smide på, at man jo som læser jo også altså, udvikler sig, når man læser prost. Ja. Altså, fordi man starter med det første bind og falder ned i detaljerne og ned i... Det siger jo sig selv, form. hvis det bliver ved med at være nyt, når man læser den samme side, ja. eller det samme ti linjer. Så det vil sige, så er det jo den vand roman, man bliver ved med at læse. Ja. Og det er det her, jo bloomer inde på. Det er derfor, han bliver ved med, altså, han bliver ved med at læse den, den øh, hver, 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 hver sommer. Og det er jo i virkeligheden, kan man sige, øh, den cirkulære, altså prostlæsning af en cirkulær proces. Den danske for, øh, forfatter, øh, Jørgen Gustav Brandt, har, har et fantastisk udtryk for det i, i sit øh, essay, som man kan også kan læse mere om i min bog, Prost i Danmark. Han, han siger, Prost er et meditationskrystal. Godt, der lige var et par sekunder. Ligesom da Niels Lyngsø var i studiet for, forleden om stillhed og fik lov af lade sekunderne tale. Den stilhed og den pausering ligger hos Proust. Han skriver mod slutningen af sit værk, at den sandeste kunst udføres. Han har ikke, de store, han har ikke stor tillid til kærlighed, dybest set. Han har ikke stor tillid til, nu kommer afvægningen, har heller ikke den store tillid til venskaber. Venskaber, det tager vores tid, og det forflygtige er det vigtigste i os, nemlig at vi skal besinde os på, hvad det er for en individualitet, hvem det er, vi i virkeligheden selv er. 
Men han har heller ikke nogen, altså han har, han har heller ikke særlig meget tillid til virkeligheden. Absolut. Altså fordi at de kunstværker, det vil vi bare, når vi nu anbefaler bøger om pro, så er der også, hvad hedder hun, øh, den lidt ældre øh, veninde, som har skrevet den der grønne store om kunstværkerne. Jamen det er det er Marstrand, som ja. hun taler, ej, det skal ikke gå til, hun er, det er super fedt, prøv at høre. Altså det er jo, han, han beskriver øh, et maleri, øh, og man er, han, han nævner måske en maler, som er med lidt, lidt samlægning af nogle navne, eller, eller øh, på en eller anden måde ja, transponerer, og så, og så ser man maleriet, og så omtaler han noget på maleriet. En lille gul hus eller noget. Så tænker man, som, øh, hvis man tager prost hver dag, så tænker man, det skal jeg tjekke max ud. Øh, man går på nettet og googler, man køber bønnet, og man kigger på maleriet, og det eneste, der ikke er på det, det er det der lille gule hus, som han har talt om. Ja. Det findes ikke på det maleri, han taler om. Nej. Som, hvor der refereres til Fermiers ja. lille gule mur, og man kan ja, blive ved måske, med at... Ja, og, og den... musikstykker, som, ligesom, øh, som man tænker, det må være Chopin, eller ja. det må være Og det er så Fang. komponisten Varntøj, som også ja. er en fiktiv komponist, ja. og som også er transponeret fra tre, fire forskellige andre komponister. Og sådan er det hele vejen, fordi Prus skaber et, så at sige et... Et, en, en indre verden, som han fremholder for os som hans egentlige verden. Og det er derfor, han kan i citatet fra før, kan tale om, at, at virkeligheden er litteratur. Altså virkeligheden bliver først virkelig, når vi læser. Han siger jo ikke dermed, at, at virkeligheden er hans bog på ingen måde, men svært imod, at, at i det øjeblik, vi begynder at stave til virkelighed, så er vi i gang med at skrive. Altså forstår jeg? Altså man er i gang med at sætte ord på, hvad det er, man føler, hvad det er, man tænker, hvad det er, man ser, når man står ved et træ, når man står ved en strand, eller man ser en kvinde ind i øjnene, som øh, hovedpersonen i romanen gør i Balbæk, da han ser Albertine for første gang, og ser hende først sådan helt ubestemmelig, øh, sådan en flok af måger, kommer nærmere og ser det sådan en cykelryllerske med, med polohue, og så ser jeg ind i hendes øjne, og med havet bagved, og der har du det maleriske nemlig, Øh, hvor maleriet og kunsten hele tiden er med, når det vigtigste sker i værket. Og der siger han til sig selv, jeg vidste, at jeg aldrig ville blive lykkelig, hvis jeg ikke kom til at eje det, der er i hendes øjne. Og dermed hele tragikken for, for kærlighedssynet, allerede her i Ben, i ben 3, understreget. Fordi det er det, der bliver et helvede for ham, da han så tvinger hende med sig til Paris, og så at sige spærer hende ind i lejligheden. Og lige så snart hun går ud af døren, så sender han nærmest sine spioner efter. Eller også så har han fantasien kørende ned ad trappen. Så det er sådan set ligegyldigt, om man sender en faktisk person efter, eller han er fiktionen kørende i sig. Fordi hos Prost er det, og det er det, der er enormt fortvivlende og udfordrende, virkelig udfordrende, synes jeg, det er det parallelle universer. Og det ene behøver ikke kende til det andet. Og det er det, der sker for, de, øh, for parforholdene, for der er jo stort set ingen, vel, er ingen velfungerende ægteskab. <laughs> <laughs> Men man kan, sige, man kan jo sige, altså for det første, den der film Matrix, den blinder lidt, når man er først begyndt med, med prose. Men, 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 øh, men, men, men jeg er jo en sokker for kærlighed, altså, og tror virkelig, virkelig på det. Øh, og elsker også 99 procent af jer. Øh, men, men, øh, men altså, og selv når man gør det, og så læser prost, og man ligesom skal sluge, at han, man jo langsomt finder ud af, at han på ingen måde tror på, at kærligheden på en eller anden måde har 
noget jord, ligesom en øh, nærende jord, ligesom at gro i på nogle måder, så gør det jo alligevel det, selvom man, man, hvis man som jeg ikke går med på den. Præcis, på den måde, det handler ikke om at I hvert fald for, Nej, men så, så, ud, altså, så ja. udfordres man jo præcis, selv præcis. Altså, på, på sin tro på kærligheden. Ja. Og, skal tænke, og på alle okay, andre hvad, ja. niveauer, altså i forhold til, hvad ved man om kunst? Hvad ved man om den faktiske virkelighed? Ja, hvad ved man om ja. sociologi, antropologi, ja. filosofi, fænomenologi? Hvad ved man om drømmen? Samtidig med Freud, han læste overhovedet ikke Freud. Freud læste heller ikke ham. Altså alt muligt øh, bliver man stillet altså, over for, når man, når man øh, rigtig læser sig ind i det her værk. Det er bare én ting, men når man begynder at læse om, det bliver det endnu værre. Fordi man finder ud af, hvor meget han har arbejdet ind i det. Og hvor meget han så at sige også frigør sig fra det. Altså ikke er forstandig omkring tingene, men bruger det til, til at kunne karakterisere og beskrive ikke bare Frankrig, men det kommende moderne samfund. Så på den måde er han jo en anden form for dannelse. Altså han, er, han danner os til at lære forandringen, den permanente foranderlighed at kende. Det som Simmel også kaldte altså, nervelivets intensivering i bylivet. Altså, det har vi også hos Proust, ikke? Altså den her citron, øh, som han også var stærkt inspireret af fra, fra Baudelaire og Le Fleur de Mal, som var et stort øh, inspirationskilde for ham. Og netop den citron der, som jeg også talte om før, det der med, at, man ligesom, at der er noget, der blegner. Nu skal jeg nok lade være med at nævne Hemingway igen, men, men der, der, der er en masse litteratur, der ligesom blegner. Så sker det jo også det, at man ligesom øh, på en eller anden måde, når man så holder lige en pause og lægger det væk og for eksempel læser den der nye danske bog, den der havbrevende. Har du læst den? Okay. Jamen, den er super fed. Det er to have, der snakker sammen. Det skriver breve til hinanden. Det er en virkelig fin bog. Øh, altså helt enkelt. Altså fuldstændig, så er det jo en lise at læse noget, som er helt enkelt, og, øh, og hvor, hvor de lag, der er der, er gennemskuelige og tilforladelige og sådan noget. Og det er jo super fedt, fordi det er jo sådan set også bruges skyld, at man så på en eller anden måde tænker, wow, man her helt stille og roligt. Altså, han, det han synes siger, jeg også er ret fedt. Ja, det er så fint, Morten, fordi det der have, det er, han, han har billedet af vores indre som vekslende vandstande. Og det, han har også det her, de japanske papirbomster i begyndelsen af romanen, oh, ja, ja. som folder sig ud under vand. Men længere frem i romanen, at det vekslende vandstande. Altså, de så at sige glider ind til hinanden og over til hinanden. Han spatialiserer vores identitet. Øh, så før var det sådan en her af mænd, men metaforen kommer hele tiden ind, fordi han kan ikke beslutte sig for, hvad er vi egentlig? Hvor er vi på vej hen? Så det her, den her roman handler i så høj grad om tilblivelse på alle mulige planer. Også af bevidstgørelse over for hovedtemaet i romanen, måske i virkeligheden, begær. Begær, som er ødelæggende og ultimativt skabende. Også i forhold til, hvad det er, han finder ud af til sidst, han skal. Nemlig skrive en roman. Og spørgsmålet er, om det er så den roman, vi har læst, eller om det er en helt anden. Forskningen taler om, at det er, og det var også min første oplevelse, men der er masser i den, som, som ikke rigtig hænger sammen. Så romanen også er en undersøgelse af, hvad en roman overhovedet er. Kan man sige. Og den forstand romanernes roman, ikke? som opfattes sådan. Nu kan jeg se, at der kun er to minutter tilbage her, og der vil jeg bare... Altså, det har vi jo lovet hinanden at skulle huske at sige, at vi jo hver søndag læser Marcel Proust i det der krokmissør. Det er lige meget, om I hører det, men hvis I gør det, så er det jo sådan, at de nuværende beslutningstager i Danmark, som jo er vilde med klassisk dannelse i øvrigt, 
det skal I virkelig, det er derfor, det kan være lidt farligt. Øh, altså, de har besluttet, at Radio 24 muligvis ikke skal, eller i hvert fald skal flytte til Korsør eller Frederiks Nyborg, tror jeg da. Øh, så, men Nila og jeg, vi fortsætter. Vi læser bare op på YouTube eller et andet medie. Så vi vil fortsætte med at læse, til vi er nået bind 13, og vi vil bind 3. Så vi ses de næste mange og, år. Og der ligger 148 12 minutters prostindslag. Sådan rimelig kronologisk, og det er ikke alt, vi tager med. Tak fordi I lyttede. Tak fordi I lyttede. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der kunne være interesseret. Har du kommentarer til ugens afsnit, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek og musikken af Søren Jacobsen. Vi høres ved i næste uge, når der er mere live fra Det Kongelige Bibliotek.